0: 二零二二年四月二日，今天呢是那个清明小长假的第一天啊，今天是周六。周六的话，我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第七十四集。这部书呢，已经到了末尾的阶段啊，总共是十六章啊，啊，十五章，十五章啊，十五章，然后还有一个简短的后记。十五章，然后我们把这部书结束以后呢，啊，下一部书我觉得特别的是慎重，但是我估计还是应该跟趋势投资有关系的啊。嗯，那么在今天正式节目之前，我们简单的说两句。在昨天的洗米专享啊，我发了一个很简短的帖子，然后附了三张图啊，这咋回事呢？最近呢，因为临近小长假了，我在整理这个书书橱啊，因为书书太多了啊，包包括这个之前留在上海的书，内地的啊。啊，这几个，那把这书整理一下，有一些该该该清理掉。结果昨天很偶然的，这个翻到了很早十多年前啊，伯父留给我的这个，呃，一部这个毛犬，啊，这个版本现在已经不多见了，很很少见。那虽然说是六十年代啊，不是呃特别特别早啊，并不是这个五十年代的毛犬，但是这这部书年龄比我还大，而且关键是它有一个风。有一个这个纸质的封套啊，这个封套上面题词是当年的副主席的题词啊，林副主席的题词。这玩意儿后来嘛是啊是，据说是叛逃了吧岔北北啊，三叉戟被背，啊说是没有啊这个坠机了，这个这个版本应该蛮少见的。然后就翻这个过程中，我忽然看到了一段话啊，我觉得很很很有意思，就那一瞬间，我觉得。挺有感触的，所以我就给他做了一个截图和标注啊，发到了这个昨天的洗米的啊当中。呃，其实我们我总是讲啊，这个股市，呃是是这个我们投资的很多人投资的一个主要的场所啊。很多人其实呃只是为了呃来炒股啊，这个财务想财务自由也好啊，改善生活也好，这个资产增值保值也好。但是像很多事情并不是股市可以决定的啊，或者说在股市之上，凌驾于股市之上的，啊，还有其实更高层的这个东西值得我们去去研究的啊。比如说在一周多之前呢，我在西米连续发了几个帖子，我觉得那几个我讲了三个，嗯、呃，你可以说是六字诀也好啊，可以说是啊三句真言也好，我觉得。他对我们的投资其实都是有很大的指导意义的，但是正是由于很多人的眼光仅仅只局限于股市啊，他们对人性的研究啊，对对这个信用的研究啊，对契约的研究是不重视的啊，因为这种东西的研究，他好像不是说一下就可以发挥出来的啊，对吧？而急功近利呢，就是人的本性、啊、就人的本性。那我有时候犯错误的时候也会有犯这个啊毛病，急功近利，但是人的天性如此，他就想很快立即实现，对吧？明天马上怎么怎么样？但实际上呢，这种想法本身是违背客观规律的，违背的。无论从中国古代的大器晚成也好，呃，从奥派的这个呃米塞斯啊、呃、罗斯巴德啊、呃，这个包括哈耶克这些人的思想也好，你都可以呃应该明白，更多的时候是需要时间的累积的，是需要时间的酝酿啊。你比如说，就像波尔多的老酒一样的。啊、他需要在酒窖里和那个橡木桶的反应、啊，这个过程是没有办法替代的，啊，没有办法替代的。所以很多人意识不到这一点，啊，所以急功近利的人，我觉得在，我想起码我这个专辑里面可能停留不了多长时间，啊，他就会拜拜，然后去西马另外找他需要的东西，那你去呗，对吧？道不同，不相为谋。那话怎么说的啊？五汁砒霜啊，乳汁蜜糖。好了，呃，我们今天的节目啊，开始这一集讲戴维·马杰曼啊。戴维·马杰曼离职以后的生活。戴维·马杰曼和他的妻子以及三个年幼的孩子搬到了格拉德温，为自己的生活寻找新的意义。在经历了文艺复兴公司的内部冲突之后，他也想寻找一点内心的安宁。他渴望对社会做出积极贡献。与从来没有对待文艺复兴公司的工作有任何顾虑的西蒙斯不同，马吉曼对他的工作有些顾虑。他花了多年的时间使文艺复兴那些本来就富有的员工变得更富有。现在他想帮助别人。马吉曼不像西蒙斯一样拥有数十亿美元的资产，但多年的丰厚的奖金和来自大奖章的巨大投资回报，使他在离开文艺复兴公司的时候也拥有远远超过五千万美元的财富。马吉曼捐赠了数百万美元给有需要的学生和学校。这些人在二零零八年的经济衰退中受到了重创。最终，马吉曼开创了自己的基金会，并建立了一所高中。但是，他的新生活并不平静。马吉曼将一些强势的观点带到了慈善领域，提出许多要求和附加条件，导致有一些管理者拒绝了他的捐助，这也对他造成了情感上的伤害。有一次，他甚至陷入了和一群中学生父母互相对骂的困局当中。之后，他加入了他的母校宾夕法尼亚大学，教授电器与系统工程和投资组合管理的量化课程。在那里也出现了矛盾，孩子们不喜欢我，我也不喜欢他们。马杰曼说。他还帮助了威尔·费雷尔的电影《舍弃一切》，嗯，这个进行筹款。尽管电影得到了不错的外界评价，但马杰曼却对他很失望，他没有拿到最后的分红。他看了自己出资的另一部由 Jennifer。洛夫休伊特主演的电影《咖啡厅》，并在他的家庭影院招待了主演及其男友。但是马吉曼自己并不喜欢那部电影。除了这些，马吉曼是难得的拥有一定自我意识的量化人才。他开始定期拜访心理医生，试图消除或者减少他的对抗性行为，并取得了成果。到了2010年，离开文艺复兴公司两年后，马吉曼渴望重返文艺复兴。他想念电脑编程，同时也对自己当时的生活觉得无聊。但他不想再让全家搬家。马杰曼与彼得·布朗达成了一个在家中远程办公的安排。对于一个无法避免与人争吵的人，这是一个完美的解决方案。在他辞职之前，马杰曼负责执行文艺复兴公司的所有程序化股票交易。现在代替他位置的是阿雷克谢·科诺能可，投资组合也收益颇丰。所以马杰曼回到原来团队是不太可行的。相反，他开始研究文艺复兴公司的债券、大宗交易和外汇交易。很快，他又参与到了核心会议中。他嘹亮而坚定的声音通过天花板上的扬声器重新出现在文艺复兴的会议室里。同事们开玩笑的说：“这声音效果就像来自上帝的声音。”有时候，你付出努力不一定会有收收获。马杰曼说。他回到了一家比预期中有更坚实基础的公司。文艺复兴不像以前一样学术的氛围浓厚，但团队成员之间合作。愉快，甚至对提高收益率比以前有更强烈的紧迫感。那时瑞富的回报率已经得到改善，所以布朗和莫瑟决定保留这只基金以及另外一只名为瑞富的新基金。这两只基金管理的总计六十亿美元的资金，相比几年前超过三百亿的规模下降了，但至少投资者已经不再赎回。大奖章基金还是只供内部员工购买。这支产品依然是公司业务的核心。现在它的管理规模约为一百亿美元，并且在扣除管理费用之前的每年收益率约为百分之六十五，实现了几乎创纪录的收益。大奖章基金的长期业绩表现记录无疑可以说是金融市场上历史最棒的，但也是这也是投资者和其他人对这家神秘公司啊抱有兴趣的原因。市场上保持领先的永远是文艺复兴公司，然后才是其他公司。二零一零年四月份的《经济学人》这个杂志啊是这样描写的。那么，大奖章基金仍然持有数千个多头、多头和空头的投资头寸，持有期限从一两天到一两周不等。基金做了一些更短期的交易，被某些人描述为高频，但是大多数时候是为了对冲或逐步建仓。文艺复兴公司仍然注重梳理并收集数据，但是细化了风控啊及其他交易技术。我不能确定，我们在交易的各个方面都做的是最好的，但是我们擅长估算交易成本。啊，西蒙斯几年前告诉同事们，在某些方面，文艺复兴公司变得比马吉曼辞职以前更加强大。公司现在雇佣三百多名员工，包括六十多名专业领域的专家，包括人工智能专家、量子物理学家、计算机语言学家。统计学家和数学理论家等，各位，那么今天呢，这个第七十四集啊，我们主要的来介绍了马杰曼的新生活啊，他这个离开文艺复兴以后做慈善啊，这个收入嘛没有西蒙斯那么高啊，但是也有数千万美元的身价，也相当的啊了得，但是经过了无聊的生意，从。对马吉曼的描述，大家可以看到啊，这是一个智商极高的天才啊，量化的专家，但同时呢，他的情商并不高啊，他并不是很擅长与人相处啊，所以他就跟布朗谈了一种方式啊，用远程的方式啊，回归公司，再度回归文艺复兴啊，在下一集啊，就七十五集，我们将继续啊马吉曼的新生活的这个后半部分。好了，时间关系，我们今天的第七十四集内容就到这里。